0: en Chinandega ante posible muerte por COVID. Minsa no reporta fallecidos.
1: Primera Plana.
0: Muere paciente con COVID-19 que fue dado de alta por el Ministerio de Salud. Primera Plana. Accidente de tránsito deja una persona lesionada en Chinandega.
1: Primera Plana.
0: Una. Cuestiona el uso que el gobierno pueda dar a los fondos de emergencias.
1: Primera Plena. 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 Plena.
0: Plena. China de vuelta a la cuarentena. Hay un nuevo brote de contagiados con coronavirus.
1: Primera, Primera. plana. Libre expresión. expresión.
2: Buenas tardes amigos y amigas radio escuchas gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero libre expresión. Una y cinco minutos de la tarde iniciamos nuestra jornada informativa no sin antes saludarle todo el equipo de prensa que se ha dispuesto para traerles lo más real, lo, lo de mayor realce y lo más importante en información, los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga y Leo Cárcamo Herrera, su servidora Katia Reyes, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos, buenas tardes Don Leo Cárcamo.
0: Buenas tardes licenciada Katia Reyes, muy buenas tardes a nuestra amplia audiencia de Libre Expresión y vamos al detalle de nuestras informaciones Vilo en Chinandega ante posible muerte por COVID pero el MINSA no reporta fallecidos.
2: En el departamento de Chinandega hay alarma. El fallecimiento de una comerciante de la tercera edad esta madrugada de jueves es vinculado al COVID-19, aunque ninguna autoridad de salud se ha referido al caso. El Ministerio de Salud dio a conocer un comunicado ya bastante tarde donde rechaza que haya algún tipo de fallecimiento.
0: La fallecida, la fallecida comercializaba calzado y habitaba en el reparto Montserrat. Supuestamente se conoció que su diagnóstico fue un paro respiratorio e indicaron que fue sepultada. Dos familiares cercanos podrían ser parte de los casos positivos, una de ellos médico.
2: Las últimas 24 horas han sido claves para el país que inicia a adoptar medidas preventivas frente al coronavirus, medidas que hace semanas eran ignoradas.
0: En Chinandega hoy una brigada entró a sanitizar el mercado central, lugar donde a diario circulan centenares de comerciantes y compradores. La preocupación es la latente en la cabecera departamental ante la posibilidad de un brote de virus en ese centro de compras.
2: El Ministerio de Salud no reconoce en su informe de hoy ningún, ningún fallecido por COVID-19 en su nota de prensa que la publicó a eso de las 10 de la mañana. Aseguran que solamente tienen tres personas con COVID-19, los tres se encuentran delicados pero estables.
0: Y que el día de ayer teníamos 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el pedido reglamentario. Dos personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 14 personas, a las que se suman hoy dos más, para un total, esta mañana, de 16 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente.
2: La Autoridad de Salud insiste en que no hay transmisión local comunitaria.
0: Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha.
2: Muere paciente con COVID-19 que fue dado de alta por el MinSA. Un hombre
0: de 70 años originario de la Trinidad, Estelí, que fue reportado como caso positivo de COVID-19 por el Ministerio de Salud el 27 de marzo y clasificado como un caso importado desde Estados Unidos, murió la noche del miércoles en su casa. Así lo confirmaron familiares a un medio de comunicación digital.
2: El paciente fue sacado del listado oficial del Ministerio de Salud el 11 de abril, luego que esta institución informara que había mejorado. Fue llevado a su casa donde le asignaron dos médicos para que llegaran a revisar su evolución, pero los especialistas desde un primer momento encontraron serios daños pulmonares como consecuencia del COVID-19 y no hubo un diagnóstico optimista, afirmaron familiares.
0: La víctima de COVID-19 logró despedirse de su hijo que está radicado en los estados Unidos. Unido mediante una videollamada. Después se complicó más y empezó su proceso de agonía. Cayó en coma y murió de un infarto en medio de la angustia y dolor de la familia. Libre
2: expresión. A la una y nueve minutos de la tarde, continuamos informando, no sin antes. Recordarle que usted puede tener acceso a esta y otras noticias a través de nuestra línea de mensajería WhatsApp. Al número 5702-5993 usted puede enviar la palabra noticia e informarse todo el tiempo. Seguimos informando a través de Radio Darío
0: Calidad, que se escucha libre expresión Accidente de tránsito de una persona lesionada en Chinandega
2: La dificultad de transitar por algunas calles de Chinandega ocasionó un accidente que dejó varias lesiones a un ciudadano identificado como Yader Montano de 35 años, quien se desempeña como jefe del área de transporte de la Alcaldía Municipal de Chinandega.
0: Dos camiones que descargaban productos en el sector del antiguo Club Edén, una cuadra al sur media abajo impidieron. La visibilidad a Montano, quien impactó con el conductor de otra motocicleta que iniciaba su marcha.
2: Según testigos, dos jóvenes terminaban de realizar descarga de mercadería en un camión. En Manuel Flores, conductor de la otra moto, inició su marcha sin percatarse que en ese momento circulaba Montano con dirección de oeste a este, quien se dirigía a su lugar de trabajo.
0: Montano resultó con heridas en su cabeza, golpes en la columna, fue trasladado a un centro asistencial en un. Un vehículo particular y auxiliado por personas que se encontraban en el sector. El estacionamiento de vehículos a ambos lados de la vía es una práctica común en la ciudad. En ocasiones anteriores se han registrado accidentes similares.
2: Una y once minutos de la tarde, Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
0: Nuestra recomendación
3: siempre sigue siendo la misma, quédate en casa, evita las aglomeraciones, lávate las manos por al menos 20 segundos con agua y jabón abundantemente y si no dispones de ello, usa alcohol gel. Una de la tarde y 12 minutos, el tiempo para usted en
1: libre expresión. Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho a libre pensamiento, libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.
4: de Radio Darío. La tragedia sociopolítica que vive Nicaragua han puesto el periodismo independiente en una situación extremadamente difícil y peligrosa.
2: Pese a las limitaciones que ha impuesto el Estado de Nicaragua a los hombres y mujeres de prensa, la Comisión Permanente de Derechos Humanos seguirá defendiendo la libertad de expresión como un derecho constitucional.
4: La CPDH demanda plena libertad para el periodismo nacional.
2: Derechos humanos. Una lucha permanente. Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos. Palí, y maxi palí. Precio bajo siempre.
3: Una de la tarde y 14 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Libre Expresión a través de Radio Darío,
0: Don Leo Cárcamo. Asilo de Ancianos contradice versión del MinSA sobre muerte por COVID-19.
2: María Lourdes Chacón, directora del Hogar de Ancianos, Sor María Romero, ubicado en Las Colinas, ofreció una rueda de prensa para desmentir el último reporte del Ministerio de Salud que indica que un paciente de ese centro había fallecido por COVID-19 la tarde del martes. Chacón indica
0: que el paciente sí estuvo enfermo por otras causas, como diabetes y Alzheimer Hipertensión y una infección fuerte Debido a un acceso En, la, en el costado derecho Pero asegura que la prueba de COVID dio negativa.
2: Según la responsable de este hogar, este señor fue trasladado el día 23 de marzo del 2020 desde otro asilo y solo tuvo una estadía de 22 días en ese lugar. Sus complicaciones de salud iniciaron el 14 de abril con falta de apetito. Se orienta a su hijo sobre la condición del señor. Fue atendido por médicos privados para evitar el contagio en el hospital militar donde él estaba asegurado, dijo Chacón.
0: El el 23 de abril, la condición del paciente se vuelve crítica y se orienta a su traslado hospitalario inmediato.
2: Se nos reportó que el paciente sería internado en el hospital Bell pero en el acta de defunción nos damos cuenta que él estaba hospitalizado en el alemán nicaragüense.
0: Según Chacón, el señor falleció el día 28 de abril a las 10 y cuarto de la mañana con diagnóstico de shock séptico, más neumonía, necro, en este caso, necrosis, necrosanta.
2: La directora del hogar explicó que han sido visitados por el personal del MinSA, que le han manifestado luego de una supervisión exhaustiva, que considera que las condiciones en que se encuentran los adultos mayores son buenas.
0: También asegura que el Ministerio de Salud le informó que la prueba de COVID realizada a dicho paciente de 66 años dio negativo.
2: Nos vamos a cerrar, no vamos a cerrar dicho centro por mal manejo de información, dijo Chacón, ya que los medios de comunicación y redes sociales han mal informado sobre el tema. El Ministerio de Salud incluyó a este señor sorpresivamente el día de ayer en su reporte sobre la situación del COVID-19.
0: Chacón asegura que el hogar se encuentra en cuarentena y siguiendo todas las medidas preventivas desde el pasado primero de abril tanto sus residentes como su personal usan equipo de protección
2: El secretismo y la falta de datos creíbles persiste en el Ministerio de Salud de Nicaragua desde el primer caso de coronavirus que se registró en el país desde hace más de un mes Las autoridades sanitarias han omitido información relevante como la cantidad de personas aisladas la ciudad de origen del paciente y el número de pruebas realizadas Ya está en
0: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha desempleo en Nicaragua marcará el día del trabajador
2: los trabajadores nicaragüenses vivirán su día este próximo primero de mayo en medio de una incertidumbre laboral provocada por la pandemia del coronavirus
0: solo en Nicaragua más de seis mil empleos han sido recortados en el sector de la industria textil y confección a raíz de, del efecto de la enfermedad reconoció Miguel Ruiz dirigente sindical
2: por su parte Luis Barbosa refutó que si el gobierno hubiese decretado una cuarentena para los diversos sectores económicos del país se registraría un mayor número de personas en el desempleo.
0: El sindicalista reconoció que la pandemia ha puesto a prueba el sistema económico de las naciones. Por tal razón, las empresas, compañías, y las transnacionales han reaccionado con la, con la modalidad de suspender, enviar de vacaciones a su personal, o recortar al personal ante la falta de producción e ingresos económicos.
2: El COVID 19 solo en Centroamérica ha dejado que 549 víctimas fatales. Mientras, se proyecta que en medio de la pandemia queden en el desempleo 2 millones de personas solo en la región, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
0: Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Funides proyecta 650 muertos por COVID-19 en Nicaragua en 90 días.
2: La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social realizó un estudio sobre el impacto del COVID-19 en Nicaragua y proyectó que si el gobierno de Ortega continúa sin aplicar medidas de prevención ante la pandemia, podrían haber 650 personas fallecidas y al menos 119703 personas con síntomas del COVID-19.
0: Según este organismo, el estudio se basa en los parámetros observados en los 23 países de América Latina y el Caribe durante los primeros 35 días de la pandemia.
2: Establece que en un segundo escenario donde los gobiernos establecen medidas de mitigación y distanciamiento social a partir de la primera semana de mayo, en 90 días podrían haber 21240 Personas con síntomas y 147 personas fallecidas por COVID. -19. Según Funides.
0: El tercer escenario, si el gobierno toma medidas de prevención y mejora la detención de nuevos casos, en 90 días las personas con síntomas serían 2.104 y se reduciría la cantidad de fallecidos a 24 personas.
2: En base a estos parámetros del comportamiento del coronavirus, Funides advierte que en Nicaragua urge aplicar medidas de prevención para prevenir el contagio y la detección temprana de los casos, pues se reducirían el número de infectados hasta en más de 100.000 mil
0: Continuamos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha, Jorge Fernando Don Leo, la una de la
3: tarde, 20 minutos, el tiempo para usted. Nuestra recomendación se mantiene en la ferviente campaña de Radio Darío. Quédate en casa si no tenés que hacer absolutamente nada en la calle. Quédate en casa, lávate las manos constantemente con agua y jabón y si no dispones de ello, usa alcohol gel. Evita las aglomeraciones y también el desabastecimiento de las farmacias y supermercados. Katia Reyes.
2: Así es, Jorge Fernando, y por supuesto remarcamos estas medidas preventivas que justo en la fase de la pandemia en la que nos encontramos, Abdel en la que nos encontramos, pues es necesario poder mantener estas medidas preventivas para no resultar afectados. Estas semanas serán cruciales para nuestro país y también pues cada, una, cada uno de nosotros desde el hogar podría hacer la diferencia.
0: Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha, capacidad del sistema de salud en precarias condiciones para enfrentar el COVID, dijo Funides.
2: Funides establece en su mismo estudio del impacto del COVID-19 que la capacidad del sistema de salud en Nicaragua es limitada en cuanto a capital humano y su infraestructura, con reducido presupuesto para preservar la salud de los nicaragüenses. La
0: organización reveló que en Nicaragua apenas existen 9.9 médicos, 7.9 profesionales de enfermería, 7.6 auxiliares de enfermería por cada 10.000 habitantes, con 32 hospitales de referencia nacional y otros 40 centros de asistencia primaria o con capacidades limitadas, además de que solamente hay nueve camillas hospitalarias por cada diez mil habitantes.
2: Alertó que son 177 actividades públicas las que ha convocado el gobierno de Daniel Ortega a través de sus ministerios e instituciones a pesar de la pandemia del COVID 19 y de la Recomendación Mundial de Establecer Medidas de Aislamiento Social.
0: Detalló que el 20% de estas actividades fueron eventos como celebraciones de aniversario, cultos religiosos, graduaciones, entre otras, seguidas de un 18% de actividades de recreación.
2: A la una y veintidós minutos de la tarde hemos hecho contacto telefónico con Abdel García, el ex técnico de proyecto del Centro Humboldt, con quien conversaremos acerca de los pronósticos agrícolas, los pronósticos de lluvia para los próximos tres meses. Buenas tardes, Abdel García, gracias por estar en Libre Expresión.
6: Sí, buenas tardes, Katia. Eh, siempre la orden y eh, ojalá que la información que vayamos a compartir sea de mucha utilidad para la, para la población Ghana y de occidente en general
2: ¿Qué nos podemos esperar de los próximos tres meses en términos de lluvia cuando nos encontramos a las puertas de este ciclo agrícola?
6: Bueno, en primera instancia es importantísimo eh, eh, el revista importancia de fundamental, hablar de las perspectivas climáticas en relación al comportamiento probable de las precipitaciones porque en todos los análisis que hemos hecho en relación a la, a la pandemia que estamos viviendo en Centroamérica y en Nicaragua y a nivel global también eh, el comportamiento de la lluvia puede tener, digamos, influencia eh, en, la, en mover esa curva de contagio hacia abajo o hacia arriba en dependencia de ese comportamiento. Y básicamente estamos esperando un invierno normal para este 2020. La entrada de la temporada de lluvia está prevista para la, para la segunda y tercera decena de mayo. Estamos esperando que el invierno ya se establezca para el corredor seco y específicamente el sector de occidente entre el 10 y el 20 de mayo. Y los acumulados, dependiendo de la región, que tenemos una región bastante seca, los municipios que están más en la parte baja, a diferencia de los eh, municipios que están en la parte alta o en la cordillera de los Maribios, los acumulados pueden andar entre 425 milímetros en los tres meses, verdad estamos hablando de los tres meses, hasta los 750 milímetros. Eso es importantísimo saberlo porque entonces podríamos estar recibiendo... Eh, si, el, si el invierno es bueno y nos ocurre como nos ocurrió en el 2017, por ejemplo, estaríamos hablando casi entre 200 y 300 milímetros por mes en cada una de las regiones y pudiéramos estar recibiendo en cada mes por lo menos 15 días con lluvia, que ese fue uno de los últimos años en los que tuvimos un invierno bastante copioso y bastante bueno. Eh, no se espera de esa manera, pero sí los indicios eh, nos están indicando las autoridades regionales de Centroamérica y que mayo va a estar ligeramente por encima del normal, eso indica unos 150 milímetros a 200 milímetros, junio en el rango de lo normal y julio por debajo del normal, precisamente porque estamos bajo la influencia de la canícula, que además se espera benigna este año, no se, se espera débil. O sea, una canícula que no va a ser seca como en los años recientes, de los últimos tres años, significa que del 15 de julio, al 15 de agosto, podemos estar recibiendo más o menos unos 10 días con lluvia o hasta 12 o 15 días con lluvia y acumulados significativos tal vez de unos 100 a 150 milímetros durante la canícula, lo cual nos indica entonces que hay bastantes probabilidades de que el invierno sea favorable para la cosecha de primera.
2: Gracias Abdel eh, por esas eh, proyecciones. También quisiera preguntarte acerca de la preocupación que hay en cuanto a la seguridad alimentaria. Eh, hay algunos productores que consideran que podríamos estar en riesgo eh, de garantizar la comida para eh, lo que son granos ¿qué nos puedes decir al respecto?
6: Sí, efectivamente efectivamente, a nivel global, no solo a nivel de Centroamérica y a nivel nacional eh, el plan de contingencia regional del sistema de integración centroamericana ante el COVID establece un capítulo específico para el tema de seguridad alimentaria y los emprendimientos esenciales eh, básicamente nos están invitando a que le pongamos mucha atención a esas, eh, esas fuentes de empleo y esos, esos, esas actividades productivas y económicas que son esenciales en el momento del coronavirus, y ya sabemos que desde abril a 18 para acá, el consumo se ha contraído, y esta pandemia ha contraído más el consumo de las familias nicaragüenses, en este caso se están invirtiendo en agua, en alimentos en medicina, en artículos de higiene y en comunicación, de tal manera que esos son, digamos, los elementos sobre los cuales habrá que mover un poco las inversiones los financiamientos a nivel local, y la comida reviste importancia trascendental porque sabemos que cada temporada de lluvia y cada ciclo agrícola, primera postrera, pante para los regiones que todavía logran tener apante eso esto va, da, va determinando un poco la disponibilidad de los alimentos en la familia y en los mercados locales de tal manera que romper con una de esas dinámicas, como ya hemos visto cuando el fenómeno del niño u otro fenómeno de intensa lluvia que hemos tenido un ciclo de eso que no se produzca tiene repercusión, no solo en los mercados locales, sino en el bolsillo de los nicaragüenses, en el plato de comida, y también de los nicaragüenses en cada una de sus familias. Entonces es importantísima que la regularidad de lluvia vinculado a las actividades productivas, el financiamiento y todas esas actividades que pueden dar sostenimiento un poco a la producción de alimentos, sean fundamentales en este momento.
2: Gracias, Abdel. Eh, bueno, solamente tengo un minuto para la siguiente respuesta, Abdel. Ustedes tienen toda una red de monitores en diferentes comunidades. Eh, se está, ¿Están ustedes comunicándose en cuanto al comportamiento del coronavirus en esas comunidades?
6: Eh, lo único que estamos tratando es de que guardar la calma y mantener un nivel de comunicación un poco más transparente alrededor de que no seamos presas de, eh, el volumen de información que está circulando. Sí hay, digamos, ya entidades independientes que están encargadas de eh, llevar un conteo Alrededor de lo que está ocurriendo realmente con la pandemia Y creemos que estas redes también pueden eh, jugar un rol fundamental Sin embargo, eh, estamos tratando de establecer los protocolos más, digamos, aterrizados y ajustados a la realidad Para que la información sea manejada de una forma transparente Y que todos los nicaragüenses realmente estén conscientes de lo que está pasando Y fundamentalmente para que nos preparemos, pues
2: Tardes. Buenas tardes, Abdel García, gracias por tus aportes a través de Libre Expresión y por supuesto por esta importante información acerca de las proyecciones, de lo que podría ser la lluvia, las precipitaciones que tendremos en los próximos tres meses. Una y veintiocho minutos de la tarde. Eh, wow. Nos vamos a una pausa, Jorge Fernando.
3: Katia, muchas gracias por la información y por supuesto, a la una y treinta minutos, ahora sí, vamos a hacer una pausa. Ya retornamos con mucho más. Recuerde lavarse las manos y evitar aglomeraciones.
4: Por tu familia tu
5: seguridad, quédate en casa. Un
4: mensaje de Radio Darío. Con profesionalismo y objetividad, sin
1: persecuciones ni limitaciones, y por el derecho a libre pensamiento, libre expresión, sirviendo a la verdad, desde León.
4: Recordá que solo con Movistar podés llamar a todas las
1: operadoras de Nicaragua con tu saldo promocional. Aprovecha hoy y quintuplicá tus recargas desde 30 Córdobas o más. Además, con tu saldo promocional llamás a Estados Unidos, España y números Movistar Centroamérica. Con Movistar, tu saldo rinde mucho más.
4: Condiciones aplican. para que disfrutes de un buen bojo de carne Asados, el buen bojo te espera Defender derechos laborales es defender derechos humanos Es para alcanzar la paz y la prosperidad de Nicaragua
2: Es un derecho irrenunciable de los trabajadores Tener estabilidad laboral y garantizar las condiciones de vida para su familia
4: CPDH Cuatro décadas imparcial, independiente, comprometidos en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores.
2: Comisión Permanente de Derechos Humanos. Una lucha
4: permanente.
3: Una de la tarde y treinta y dos minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros a través de Radio Darío 893.com. Katia Reyes.
2: Y a esta hora, Jorge Fernando, le recordamos a nuestra audiencia estar pendiente de la próxima edición del programa Aquí Estamos. Se trata de una propuesta radial. Radio Darío trae expertos, expertas, así como también líderes, lideresas, voces emergentes y por supuesto la participación de usted, el poblador leonés, para que participe y plantee las problemáticas de su comunidad. Don Leo Cárcamo.
0: Nicaragüenses varados en Isla Caimán, sin hogar, desempleado y con hambre.
2: La cancelación por undécima vez de dos vuelos de repatriación con destino a Managua, Nicaragua, ha dejado al menos a 160 personas varadas en Islas Caimán, sin hogar, desempleadas, sin comida ni dinero.
0: Puedo decirles que hay personas que vendieron todo lo que tenían solo para subir a este vuelo, dijo Rudy Por Ordóñez, uno de los nicaragüenses que originarios del Caribe, que está varado en la isla.
2: Es difícil para nosotros porque todos ya pagaron sus boletos, dijo Norlan Jiménez Gutiérrez, quien aseguró a su pequeño hijo en Nicaragua que encontraría el camino de regreso a él.
0: Nuestras familias están preocupadas porque quieren vernos, y no pueden hacer nada al respecto porque el gobierno nicaragüense tiene la última palabra dijo Telma Molina, cuyo hijo y su hija también habían asegurado asientos en los vuelos, también ahora viven de la generosidad de un amigo después de las cancelaciones
2: Una y treinta minutos de la tarde, continuamos informando acerca de los cuestionamientos de la UNAP y el uso que el gobierno puede dar a los fondos de emergencia
0: la liberación de las y los presos políticos, el uso transparente de los recursos y la publicación de la estrategia gubernamental ante la pandemia, serían las condiciones que sugiere la Unidad Nacional a los representantes de organismos internacionales que asignan fondos para atender la emergencia.
2: En una carta dirigida al Banco Mundial la Unidad Nacional expuso la situación que vive Nicaragua en relación a la falta de atención del gobierno a la pandemia. Nicaragua no ha seguido en forma apropiada las orientaciones de la OMS y la OPS para prevenir y contener la transmisión del virus ni para desarrollar un enfoque multisectorial que incluya a la sociedad civil con el objetivo de aplicar medidas públicas que desaceleren el contagio, expresa el comunicado. La
0: Unidad Nacional envió este comunicado al conocer que el gobierno de Ortega y Murillo han solicitado fondos a esta institución para atender la emergencia. Guillermo Inser, miembro de la Unidad Nacional, expuso el porqué de enviar dicho comunicado.
5: Al conocer que el gobierno de Nicaragua ha solicitado acceder a los recursos que el Banco Mundial ha dispuesto para enfrentar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, eh, se ha comunicado vía una carta con el directorio de esta organización, donde externamos nuestras preocupaciones eh, que ya todos conocemos por, el tema, por la forma en que el, el gobierno ha manejado la información, el secretismo, la, la desatención a las recomendaciones de la OMS y la trayectoria de, de envío de fondo para para temas que no son originalmente eh, expuestos a la hora de solicitar estos recursos eh, ante eso la unidad lo que plantea es lo que ya en otros comunicados hemos dicho, que todo apoyo externo es bienvenido, Nicaragua lo va a necesitar, las dimensiones de esta pandemia son catastróficas y los recursos internos no van a dar abasto para, para solventar las necesidades que aquí tenemos sin embargo la, 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 el planteamiento nuestro es que esta, estos préstamos tienen que ser condicionados, condicionados en primer lugar a la liberación de los presos y las presas políticas, a la restitución de las libertades, a la presentación de, una, de, de cuál va a ser la estrategia y el destino de estos fondos condicionados a que haya eh, actores, tanto del Banco Mundial como de la sociedad civil nicaragüense que puedan garantizar que los recursos van a ser utilizados para los fines que están dispuestos y que estas estrategias sean públicas. además la, la, el planteamiento nuestro es que esta, estos fondos sean utilizados para fortalecer eh, los sistemas de salud, para atender a aquellos sectores más vulnerables que no pueden por sí mismos eh, tomar las medidas para, de, de prevención y distanciamiento social, entre, otras, eh, entre otros requerimientos.
2: El comunicado de la UNAP enfatiza que el gobierno debe decretar medidas inmediatas para reducir concentraciones humanas, así como la suspensión total o parcial de clases en escuelas y universidades, según corresponda en cada etapa de la crisis.
0: Esta estrategia deberá incluir la participación de diversos actores sociales en la concertación de políticas públicas de prevención, educación y promoción de la participación ciudadana en la contención y manejo de esta crisis. Sobre el particular vamos a escuchar también al sociólogo y economista Cirilo Otero.
4: Estimado Valdioceda, la única manera que las agencias internacionales o los organismos internacionales puedan facilitar ayuda a Nicaragua y estar seguros que van a llegar a los pobres ...es que su propia ciudadanía, o sea, nosotros, la ciudadanía nicaragüense, vigile en la aplicación de los fondos, no hay otra, porque los organismos internacionales no van a dar la ayuda y además vigilar que no se la robe este sinvergüenza entonces son precisamente las organizaciones de la sociedad civil las que tienen que dar cuenta del de buen uso y el buen destino de los recursos financieros externos o sean recursos económicos o recursos de asistencia técnica o materiales
2: eran las declaraciones de Cirilo Otero respecto a los fondos que solicita Nicaragua para atender la emergencia del COVID.
0: ¡Libre expresión! Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Diputados sandinistas sesionaron hoy en Matagalpa. Sin atender recomendaciones sanitarias De la Organización Mundial de la Salud
2: Los diputados sandinistas Sesionaron hoy jueves en la ciudad de Matagalpa Para aprobar la iniciativa Ley creadora de la orden Estela Arauz Pineda y se pudo Observar en imágenes que publicó El canal parlamentario que los Legisladores no tomaron en cuenta Las medidas de la Organización Mundial de la Salud Que se debe guardar distanciamiento Físico clave para Prevenir el contagio de coronavirus Entre los miembros de la Junta Directiva se observó que solo el diputado
0: Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de la Asamblea Nacional, fue el único que utilizó mascarilla.
2: La Orden Blanca Estela Arauz Pineda tiene como fin premiar a todas las mujeres andinistas que se destaquen en la lucha por la patria y derechos humanos y no representa ninguna retribución económica. La
0: sesión especial de la Asamblea Nacional fue en conmemoración al octavo aniversario de la muerte del comandante Tomás Borges Martínez. A esta misma no asistieron los diputados de la bancada del PLC.
5: ¡Ah, qué
2: minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión informando desde León para toda la nación, le recordamos a usted tomar las medidas preventivas necesarias, utilizar mascarilla en algunos lugares donde están climatizados y además son sitios cerrados como el banco, el supermercado, sí. ustedes han planteado desde este comunicado hemos eh, perdido la comunicación con Jason Salazar nos está escuchando, ahora sí Jason, seguimos acá en vivo Aló, No me escucha. Seguimos acá, Jason, en vivo. ¿Me escuchas? Ok, vamos a eh, tratar de corregir algunos problemitas técnicos que tenemos en cuanto a la llamada telefónica que hemos hecho el enlace telefónico con Jason Salazar, el vocero de la Alianza Cívica, quien nos está eh, dando algunos detalles del comunicado que han dado a conocer, eh, donde exigen, demandan al gobierno que se si sí, nos esté escuchando Jason ya estás en Espere línea
4: dónde estás espera en línea y
2: 51 minutos de la tarde era la participación de Jason Banegas, eh, Jason Salazar, quien nos ha brindado algunos detalles de este comunicado brindado por la Alianza Cívica, donde también hay diferentes políticas financieras que ellos están demandando. Abrir líneas de créditos de emergencia hacia la banca privada a fin de asegurar que el crédito no se disminuya aún más. Es una de las demandas eh, que hay en, en torno a la atención de la pandemia y la atención sanitaria jason buenas tardes seguís ahí listo hemos perdido la comunicación así estamos finalizando este libre expresión correspondiente a jueves 30 de abril del año 2020. A usted muchísimas gracias por haber estado en sintonía nuestra y eh, le saludamos de parte de todo el equipo que elabora para este noticiero Libre Expresión. Eh, los periodistas Francisco Mayorga Ordóñez, así como Francisco Torres Tapia, el periodista Leo Cárcamo Herrera, su servidora Katia Reyes, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. A usted gracias por habernos acompañado, esté pendiente de nuestros diferentes... Diferentes avances informativos para poder llevarles detalles de la situación del coronavirus en nuestro país, en la región centroamericana y el mundo. Pasen muy buenas tardes
3: Nicaragua necesita de ti para triunfar Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia Pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia Por eso, ánimo, que tú puedes Acata bien las recomendaciones Mantente a distancia Quédate en casa No toques y lávate bien las manos Pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar